0: Hombre-censor posee una inteligencia natural, y esta inteligencia es la que mantiene vivo al ser uno. Los microorganismos ordenan, clasifican, expanden, transmiten, mantienen y crean todo lo existente. Veámoslo así. El ser uno es un hombre-energía dividido en miles de millones de microorganismos que juntos forman al ser uno, mejor dicho, los miles de millones de hombres energías forman al ser uno. Llegamos a la siguiente conclusión, los microorganismos son el hombre energía ser uno, que se mantiene vivo en sí mismo eternamente. En conclusión, todos nosotros trabajamos para nosotros mismos. Los sensores existentes en el todo cumplen diferentes trabajos, en el caso de ustedes, planeta Tierra, tercer grado de la dimensión primaria, tienen un trabajo de transmutación y de limpieza, absorben el combustible, la basura, y la convierten en combustión. Ustedes son los transmutadores de energía. Esta materia prima es absorbida por las dimensiones superiores y es grabada para mantener el sustento del todo. Así como la abeja se alimenta del polen y lo convierte en miel, así ustedes comen basura y la convierten en combustión. 297 ¿Para qué sirve esta combustión? La combustión es importantísima, es lo que mantiene al ser uno vivo. Cuando el principio único explotó en millones de fragmentos, lo que emanó a distancias increíbles fue el combustible básico, que luego mantendría al todo funcionando. Sin este combustible, el todo no existiría, porque todo proceso creativo se mantiene por combustión. Cuando hablamos de combustible, nos estamos refiriendo al origen de las causas, es el mantenimiento de estas causas determinantes, las cuales nacen de un origen, pero se mantienen por los efectos repetitivos y consecuentes. 298 Como nosotros, que somos microorganismos, producimos la combustión. Los mundos de creación, inferiores y primarios, son comparados en el universo con una gran caldera que mantiene al todo en funcionamiento sin parar nunca, si parara, el todo dejaría de existir, consecuentemente todos desapareceríamos y seríamos nada. Los microorganismos hombres producen por su propia naturaleza, ya que son energía inteligente, descargas eléctricas constantes. Estas permiten la comunicación entre los microorganismos y, al hacerlo, la vida se expande en el todo produciendo la continuidad, o sea, la vida eterna. 299 Quieren decir que los mundos inferiores mantienen al todo vivo. No es al contrario, que los mundos superiores lo mantienen vivo. Los mundos inferiores le dan la vida, y los mundos superiores le dan la existencia. 300 quieren decir que el principio único es el combustible y la creatividad la combustión. Así es. 301 ¿De dónde proviene el combustible universal? Para poder obtener la respuesta, tenemos que saber el origen del principio único y después desglosarlo hasta llegar al origen de su formación. Luego, estudiar y conocer otros principios únicos solo así obtendremos las respuestas ciertas. 302 ¿Qué es lo que ustedes llaman basura? Cuando decimos que ustedes se retroalimentan unos a otros, es cierto. Lo que ustedes llaman respiración, nosotros lo llamamos alimentación colectiva, y así como funciona colectivamente, así todos ustedes tienen una vida colectiva también. La percepción del mundo de las ilusiones. También es de la misma manera. Todos ustedes ven lo que quieren ver, son los deseos que toman formas si y se reproducen, alimentando a todos ustedes, que sienten las emociones globalmente. Lo que ustedes llaman aire, nosotros lo vemos como un gel denso lleno de nutrientes. Ustedes se alimentan de él, lo comen, lo emanan y lo vuelven a comer. El planeta Tierra se encuentra dentro de una burbuja esfera. Lo podríamos comparar al útero de la madre que alberga la formación de su hijo. Este gel sería el líquido amniótico de la placenta, de la cual el hijo absorbe los nutrientes para alimentarse y desarrollarse. La basura sería todo aquello que el hijo no puede aprovechar para su alimentación, desechos orgánicos que están dentro de la placenta. Todos los hijos del planeta Tierra están unidos a su burbuja esfera por cordones umbilicales, alimentándose de los mismos nutrientes. Todos soñando con lo mismo, pensando en lo mismo, comiendo lo mismo. Esto se llama pensamiento colectivo. Todos verán y entenderán lo que quieren, porque han formado colectivamente un deseo general de vida, desean lo mismo, viven igual, visten igual, usan lo mismo. Cuando alguno de los microorganismos despierta y ve su realidad, entonces corta el cordón umbilical y comienza a desarrollarse unilateralmente para transformarse de microorganismo a macroorganismo. El macroorganismo es un ser individual, que ya no se alimenta de lo que los otros comen. Él producirá su propio alimento nutritivo y personalizado, alrededor de él tejerá una malla protectora llamada campo gravitacional, y el oxígeno o aire que lo alimentará pasará por esa malla, que filtrará el gel impuro protegiéndolo de la basura antes mencionada. 303 ¿Cómo es un macroorganismo? Después de haber sido un microorganismo sucio e impuro, el macroorganismo se ha limpiado de toda impureza. Este organismo se alimenta de la esencia filtrada, o sea de lo mejor que la placenta le puede ofrecer, porque su alimentación será con los mejores nutrientes del cuerpo. Al convertirse en un macroorganismo puro, estará en condiciones de entrar a otra realidad y poder moverse por el cuerpo universal del ser uno, entrará en el sistema circulatorio del ser y, con ello, llegará a los confines del todo. El macroorganismo se compara con una plaqueta, cuyo trabajo consiste en llevar el oxígeno al universo. Mejor dicho, se convierte en la vida para ese cuerpo universal. Comparativamente significa que él es la vida. 304 Entonces, cuando la dimensión regular creó la forma hombre, lo hizo con el único propósito de limpiar lo inservible. Cuando el principio único explotó, emanó a los confines del universo los compuestos orgánicos antimateria. Muchos de estos compuestos llegaron a distancias increíbles, tanto que el principio único no podía estar en contacto, tenía que crear algún medio que le permitiera no perder su creación, puesto que todo ello era parte de su cuerpo. Sabemos que, por la lejanía en que se encontraban, muchos de los compuestos se distorsionaron, solidificaron y petrificaron. La dimensión regular creó la forma hombre, con el único propósito de ayudar a las dimensiones superiores a encarnar en esos cuerpos y, con ellos, poder descender en las dimensiones inferiores para poder trabajar y mantener viva a las otras dimensiones. Con ello se impidió que los elementos densificados enfermasen al ser uno. Las dimensiones superiores descendieron a los infiernos, encarnadas en los microorganismos, para conocer esas realidades. Cuando las estudiaron y conocieron, comenzaron a aprovechar todo elemento para convertirlo en combustión. De esta forma lo mantuvieron incólume, vivo, dinámico, activo y creativo. La maquinaria no paró nunca, porque jamás le faltó la combustión generada por las dimensiones inferiores. Sin esta combustión, las dimensiones superiores hubiesen perecido, pues no tendrían la materia prima para generar las ideas, o mejor dicho, la creatividad. 305. ¿Cómo son esas calderas donde nosotros producimos la combustión? Cuando hablamos de combustión, nos referimos a los desechos orgánicos, y cuando aludimos a ellos, estamos clasificando a la energía mental y densa que los forma. Recuerdan cuando el principio único creaba y creaba, y en medio de esa emanación se generaba energía negativa que era comprimida y guardada porque no sabían qué hacer con ella. Cuando llegó el momento, la dimensión regular la supo aprovechar muy bien y le dio un fin para la creatividad, la convirtió en combustión, porque la realidad antimateria, que estaba hecha por un fuego frío, al convertirse en materia densa, o sea, al comprimirse, se había formado por un fuego caliente. Descubrieron que podían transformar los desechos orgánicos y mentales en una combustión caliente que mantendría a la energía, en forma general, en buenas condiciones. 306 quieren decir que la creación nuestra de energía negativa es necesaria para el todo. Cuando hablamos de energía negativa, estamos hablando de una energía sana, fuerte y normal. Nos referimos a la energía antagónica de fuerzas contrarias que existen en el universo. No nos estamos refiriendo a la energía negativa enferma, sabemos que esta energía dañina es creada y enfermada por mentes distorsionadas. La energía negativa normal es aquella que mantiene al universo en perfectas condiciones de creatividad. Por ejemplo, Liviano Pesado claro oscuro. Blanco negro. Delgado grueso. Femenino masculino. Simplemente son dos fuerzas contrarias, no son negativas enfermas. Estas fuerzas solo existen en las dimensiones bajas y fueron aprovechadas totalmente por la creatividad de la dimensión regular, que les dio una razón de ser. Crearon los microorganismos hombres para trabajar y generar la combustión. Cuando decimos la palabra basura, nos referimos a la energía negativa. Nosotros, dimensión divina, así la vemos y así la entendemos. Para nosotros sería una energía totalmente perjudicial, solo la podemos aprovechar cuando los microorganismos la transmutan en positiva y la emanan. De esa manera, nosotros la captamos y la grabamos con ideas para alimentar al universo. Ustedes, mundos primarios, trabajan transmutando la basura para convertirla en abono, o sea, en materia prima. 307 ¿Cómo funciona un sensor? Ustedes son microorganismos sensores y transmutadores. El trabajo de un sensor es la transmisión energética, y esta consiste básicamente en la comunicación. Cuando ustedes fueron creados en laboratorio, la dimensión regular les otorgó todo lo necesario para ese trabajo. 308 Nosotros somos robots. Al principio fueron como robots, luego, ustedes se independizaron de sus creadores. 309 ¿Cómo así. Cuando la dimensión regular creó la forma hombre para que pudiera vivir en la densidad, usó todos los medios que estaban a su alcance. Proyectó una energía condensada que pudiese albergar a las energías pensamientos elevadas para que lograra sobrevivir en ella, con el único propósito de estudiarla e investigarla. Esto se logró sobre la base de mucho esfuerzo e investigación. Al principio la creación era un desastre, pero poco a poco en el laboratorio externo fueron sofisticando lo creado, hasta llegar a crear un ser hombre con facultades especiales. Para hacerlo, fueron ayudados por los mundos antimateria que trabajaban en el laboratorio interno, y conjuntamente con ellos, pudieron plasmar tamaña hazaña. Al principio el hombre fue como un robot, porque su comportamiento era rígido y mecánico. Recuerden que fueron los sentidos externos de sensación e instinto lo primero que percibieron, luego fueron alimentando sus cerebros con más conocimiento hasta llegar a lo que son hoy en día en el universo. 310 somos entonces lo que llaman inteligencia artificial. No, ustedes no son inteligencia artificial, ustedes son inteligencia natural, porque su origen es el principio único y este no es artificial. La dimensión regular creó una forma adaptable a la realidad densa para que la inteligencia natural pudiera bajar a la existencia y poder investigarla, para continuar su propia subsistencia. 311 Quieren decir que todos los que nos encontramos aquí en este planeta Tierra somos investigadores que descendimos para estudiar esta realidad. Fue un grupo de voluntarios que descendieron para investigar y estudiar la realidad densa, todos los demás son descendientes de ellos. Como ustedes son los descendientes, tienen cristales grabados de sus padres originarios, por eso harán la misma labor que ellos, estudiar e investigar, porque así están programados. Los seres del planeta Tierra serán investigadores, estudiosos, transmutadores, censores, transmisores y limpiadores. Como pueden ver, los microorganismos hombres son mucho más completos que otros organismos simples. El hombre es la creación más completa del universo. 312 La inteligencia artificial existe en el universo. Existen planetas mucho más avanzados que ustedes en tecnología y ciencia, ellos poseen máquinas robots muy sofisticadas, pero nunca se podrán comparar al hombre, no podremos nunca llamarlas inteligencia artificial, no tienen voluntad propia, siempre estarán supeditadas a su Creador. 313 Y de cierta forma nosotros no estamos supeditados a nuestro Creador. De cierta forma existe una simbiosis, la mente no existiría sin pensamientos y los pensamientos no existirían sin mente. Cuando el principio único expandió sus energías pensamientos en el universo de su cuerpo material, psíquico y mental, estaba creando el contexto de su mente, y si ésta existió, fue porque las energías pensamiento le dieron forma y corroboraron su existencia. En el principio del todo, las energías pensamientos no tenían conciencia de ello, y al no tener conciencia, aparentemente no existían, mas estaban ahí. Lo que sí debe estar muy claro para ustedes es lo siguiente. Para la mente universal, quedarse sin un pensamiento no tiene importancia, pero si un pensamiento se queda sin la mente, no existe pero está. Esta es la gran diferencia entre nosotros, seres pensamientos, y nuestro Creador. Por eso no lo podemos llamar inteligencia artificial, porque los pensamientos no fueron creados ellos ya formaban parte importante de la mente universal. 314 Porque ahora ustedes, mundos superiores, quieren que nosotros despertemos. ¿Cuál es el verdadero motivo de este despertar? Como mundo primario y como realidad subconsciente, Ustedes llegaron ya a un determinado desarrollo que les permite continuar grabando en su energía la calidad de nimeos que van a necesitar para levantar el voltaje y poder desenvolverse para lo que fueron creados y para el trabajo a realizar. Podemos compararlo con el desarrollo del feto en el vientre de la madre. A partir del cuarto mes, el bebé comienza a mostrar otras características que le permitirán pasar de la realidad feto a la realidad bebé. Los rasgos se delinean, la cantidad de materia gris se determina y la herencia se afianza. 315 Así nos ven ustedes a nosotros. Así es, no literalmente, pero sí comparativamente. 316 ¿Cómo podemos hacer para ver conscientemente nuestra realidad? Primero deberán sentirla en sí mismos, cuando lo logren, lo verán conscientemente. Qué significa sentirlo en sí mismos. A través del conocimiento y del entendimiento de la realidad en que viven, ustedes descubrirán que mucho de lo que los rodea es fantasía, no es real, y esa fantasía los hace entrar en una vorágine de emociones fluctuantes que no les permiten percibir la realidad del entorno en que se encuentran. Por ejemplo, cuando ustedes asisten a un lugar donde se congregan muchas personas, lo primero que percibirán es el ambiente de la reunión, luego, comenzarán a caracterizar el lugar, las personas y todos los detalles que observarán y apreciarán a través de los sentidos. Dependiendo de los sentidos de cada uno de ustedes, obtendrán la percepción y la captación de la experiencia. Algunos interpretarán esa realidad con los sentidos densos, otros la captarán con los sentidos internos, y así sucesivamente. Por eso decimos que, dependiendo de la realidad interna, así será la vida de cada uno de ustedes, una superficial, otra percibiendo su entorno y otra profunda. Aquellos que existen en una realidad profunda son los que están despiertos, y percibirán en esa reunión mucho más de lo que los otros ven. Él descubrirá al lobo vestido de cordero, al mentiroso, al engañador, a aquel que vive de la apariencia, al que demuestra una fase y es otra por dentro, percibirá también a los seres de buena voluntad, y a través de su percepción aguda y profunda, él estará viendo, escuchando, palpando, intuyendo una realidad que los otros no perciben, porque están dormidos. 317. ¿Qué sucede cuando nosotros podemos percibir la realidad subconsciente con los sentidos internos? Una vez percibida, vivirán en dos realidades y tendrán que tener el equilibrio necesario para no confundirlas en su diario vivir. El ser que es consciente y posee la visión interna y externa es aquel que llegó a una madurez energética de percepción, captación y conocimiento de lo que le acontece. Para ello, él debió prepararse en el transcurso de muchas vidas. Se encontrará en dos realidades al mismo tiempo y en el mismo momento, estas dos realidades serán el Mundo Subconsciente y el Mundo Consciente. ¿Cómo, se estarán preguntando, una energía pensamiento puede existir en dos realidades sin perder la razón? No es fácil, ese ser es muy especial. 318 Como una energía pensamiento existe en dos realidades o más. Cuando el despertar acontece en las realidades inferiores, el ser captará dos realidades al mismo tiempo como máximo, pues su capacidad cerebral y cognoscitiva no le permite para más. Sin embargo, hay realidades superiores, que existen en varias percepciones al mismo tiempo, ellas captan realidades sobre realidades con percepción instantánea y sin necesidad de pensar. Las realidades superiores poseen cerebros cuneiformes. Debido a su forma, su capacidad de reconocimiento es global, por eso poseen la cualidad de percibir alternadamente y desde varios ángulos. La existencia de estos seres no se limita a vivir una realidad plana, su captación cerebral es plana, con altura, con circunferencia y con profundidad. 319 ¿Cómo sería una captación plana? Por ejemplo, una hormiga. Cuando ella se desplaza caminando de un lugar a otro, sea un piso, una pared, algo redondo o curvo, para ella siempre será plano, pues no tiene la noción de lo recto o curvo, de lo bajo o alto. Con ustedes sucedería algo parecido, ustedes viven en lo plano, con la única diferencia de que perciben y tienen la noción del ámbito en que se mueven. No obstante, podemos decirles que su realidad es igual que la de una hormiga, cuando despiertan, entonces activan en sus cerebros una ligación especial llamada conexión frecuencial. Esta les permite observar en dos frecuencias al mismo tiempo, con el lado izquierdo y con el derecho, uniendo el entendimiento frecuencial y el explicativo, en secuencias numerales tan parecidas que son entendidas instantáneamente. 320 podrían darnos un ejemplo. Generalmente esta unión de frecuencias se establece cuando hay una secuencia de imágenes. Cuando se capta una imagen y ésta representa una secuencia explicativa de otras imágenes, entonces la captación secuencial se convierte en entendimiento por percepción inmediata. Significa que, sin necesidad de pensar, analizar o desglosar, existe un entendimiento profundo de lo que se captó, porque es muy parecido a las otras imágenes ya conocidas. El ser despierto tiende a trabajar de esta forma, porque la conexión frecuencial es activada por los sentidos internos. 321 Si sí somos microorganismos, como es nuestra realidad en el sistema digestivo del ser uno? Vamos a explicar primero cuál es la función del sistema digestivo. Este sistema fue creado para digerir, esa es su función. ¿Cómo lo hace? El sistema digestivo posee los elementos necesarios para hacer la digestión. Para ello, precisa de mucha ayuda que le aportan los aminoácidos, la flora intestinal, los jugos gástricos, la bilis, el jugo pancreático, etc. Digerir, referido a un alimento, Convertirlo en el aparato digestivo, en sustancias que puedan ser asimiladas y absorbidas por el organismo. Referido a una desgracia o a una ofensa, sufrirlas con paciencia o superarlas, sentir. Este sistema está compuesto por... La boca. El esófago. El estómago. El hígado. El páncreas. Los intestinos el recto, el ano. Cuando nosotros les decimos que ustedes viven en el sistema digestivo, es porque la realidad de sus vidas y mentes funciona exactamente igual a este sistema. Hemos dicho anteriormente que ustedes absorben el combustible y lo convierten en combustión. Es el sistema digestivo que lo realiza, pues al alimentarse de una energía elemento que entró de una forma, ella se ir completamente transformada y con sus elementos transmutados. El sistema digestivo separa, absorbe, canaliza y transforma toda alimentación, sea energía material o energía mental. Con esta explicación queremos que entiendan que son ustedes quienes sustentan al todo. La materia prima puede ser comparada con el reciclaje molecular de las sustancias y elementos que componen la diversidad compleja de la manutención. Significa alear los compuestos dinámicos del todo. La combustión se genera cuando los compuestos energía-elementos se mezclan, creando diversos fundamentos creativos. Estos, a su vez, perciben diferentes grados, puesto que tienen infinidad de matices, ellos se distribuyen cadenciosamente, penetrando en los canales de la creatividad. Para que la combustión se creara, tuvo que existir primero el combustible. La creatividad ya poseía el combustible, mejor dicho la energía. El hombre transformó la energía y, al hacerlo, la convirtió en combustión, puso la máquina de la vida en movimiento y con ello le dio infinitas formas inimaginables podemos también suponer que fue la dimensión regular la que se encargó de transformar el combustible en combustión. Ustedes, mundos primarios, captan esta energía transformada y la aplican en sus vidas. El trabajo del planeta Tierra consiste en recibir la basura y transformarla a tal punto que el ser uno pueda digerirla y nutrirse de ella. El verdadero trabajo del planeta Tierra es eliminar lo menos posible de la basura, Queremos decir que, si él tiene la capacidad de transformarla, entonces hasta lo inservible se convertirá en servible para el universo. Universalmente la digestión funciona así. La dimensión regular se alimenta mentalmente de la idea, y al digerirla la convierte en miles de millones de pensamientos. Una vez que están analizados, desglosados y canalizados, estos pensamientos pasan por todos los grados y planos que existen en el universo, hasta llegar a la dimensión primaria, pasando también por todos los grados de esa realidad. Todo lo inservible, lo que el cuerpo universal no puede absorber, lo elimina a través de la dimensión primaria, que se encarga de alimentarse con ella, al hacerlo, deberá transmutarla. Si la realidad primaria no existiera el cuerpo universal moriría, porque esta dimensión se encarga de producir a través de la basura, la combustión que mantiene vivo a la materia, le da la vida y permite que los otros sistemas se mantengan funcionando. Cuando los cristales descienden en sus formas claras, diáfanas, cristalinas, ellos se van opacando y conforme van descendiendo, están totalmente carbonizados y oscuros. Cuando decimos que estos cristales son la combustión del mundo primario, es cierto, esta realidad pone fuego a esa energía, y con ello le da el calor de la vida al ser uno. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, es porque el fuego terminó, se acabó, y al no tener el calor de la vida, el cuerpo material deja de vivir. 322 Como la realidad primaria les pone fuego a los cristales carbones son reacciones químicas. Cuando el alimento llega a los intestinos, ellos están candentes y abrasivos. Producen una combustión automática, de esta manera, el calor se expande y todos los sistemas funcionan. 323 Porque se produce lo que llamamos muerte, si ese ser se alimenta adecuadamente. Cuando hablamos de alimentación, no nos referimos a la basura que ustedes comen, esta corroe, oxida y aniquila. La verdadera combustión deriva de una buena alimentación energética que genere un buen combustible. Para ello se necesitan filtros especiales que le permitan una excelente alimentación. 324 ¿Cuáles son los filtros especiales? Cuando hablamos de los procesos y mezclas químicas, nos referimos a una buena carburación de los elementos. Todos los elementos se mezclan, la combinación de ellos no basta para generar una buena combustión. Lo importante no es la mezcla, sino el producto que se obtiene de ello. Se necesita que la absorción de elementos sea de la mayor calidad posible, para que la combustión tenga el mejor resultado. Esto es lo que sucedió en otras realidades superiores, ellos comprendieron y estudiaron la absorción de los elementos y filtraron, a través del entendimiento, los mejores elementos, con los cuales se comenzaron a alimentar. Con ello pudieron eliminar lo inservible, y al hacerlo, consiguieron una combustión excelente, elevaron su vibración a tal punto que sus cuerpos físicos viven casi eternamente. 325 Este fuego es lo que ustedes llaman de caldera y que mantiene el todo funcionando. Así es. Una caldera universal sería el Sol. Este astro es una caldera que mantiene a muchos planetas vivos y funcionando. El Sol brilla y da calor, porque sus elementos químicos así lo permiten. Dentro de ustedes existen millones de pequeños soles que les dan calor, mantienen vivo a sus planetas internos y a su universo. Es lo que llamamos combustión. Las dimensiones inferiores a diferencia de las superiores necesitan calor. Calor, energía que, al ponerse en contacto dos cuerpos, pasa del cuerpo con mayor temperatura al otro, cuya temperatura es más baja, hasta que dichas temperaturas se equilibran. El calor produce cambios de estado y de volumen en los cuerpos. Cantidad de energía calorífica que se necesita para elevar en un grado centígrado la temperatura de un kilogramo masa de una sustancia. Afecto, simpatía, adhesión, entusiasmo o apasionamiento. Explicado de esta manera, entendemos que el calor es necesario para mantener vivo al ser uno y a la mente. Significa que el calor generará la combustión y que ésta producirá la dinámica activa, mejor dicho la vida. 326 Como microorganismos que somos, ¿Cómo podemos alimentarnos de lo mejor del cuerpo universal? Primeramente, si ya están conscientes, entonces dependerá de cada uno de ustedes el saber de lo que se alimentan energéticamente. Cumplir con lo encomendado significa que deberán producir una combustión de la más alta calidad para que el sistema digestivo del ser uno funcione perfectamente, y al hacerlo, todas las dimensiones se beneficien. Trabajar con altos elementos vibratorios les proporcionará el avance a otras realidades más elevadas y la transformación energética de ustedes mismos, pasarán de ser microorganismos a ser macroorganismos, y el trabajo se sofisticará para poder realizar mayores realizaciones. Macro, compositivo que significa grande. Si nos referimos a la palabra organismo, significa que el ser energía-pensamiento forma parte del todo, o sea, que sube, baja, entra y sale en la realidad de su todo. 327 es posible que nuestros cuerpos materiales sean hospederos para que la energía antimateria se mantenga viva. La dimensión regular definitivamente creó a la energía materia para ser un hospedero de ellos mismos. Primero se clonaron y después crearon cuerpos independientes que se pudieron reproducir, con el único propósito de continuar el avance. Cuando ustedes se distorsionaron, la energía pensamiento de los mundos regulares quedó prisionera de su propia creación, descendió a los infiernos, el creador fue dominado por su criatura. La dimensión primaria tiene su origen desde el principio único y su función es digerir. En el universo todo se realizó correctamente, los sistemas funcionan maravillosamente en forma general. Son ustedes, mundos distorsionados, los que complicaron la buena digestión del ser uno, porque desgraciadamente la faja oblicua donde ustedes se encuentran no permite que la energía universal fluya adecuadamente. Dentro del ser uno hay una pequeña complicación digestiva. 328 En qué consiste esta pequeña complicación digestiva. En forma general, el ser uno funciona perfectamente, él no percibe esa pequeña falla casi imperceptible, solo que los grados más elevados que ustedes que se encuentran más cerca de ella si la notan y les molesta cuando algún órgano del cuerpo físico no está funcionando bien tiende a deteriorar la buena comunicación y funcionamiento con el resto del cuerpo esto produce un malestar que muchas veces se generaliza dependiendo de la gravedad del proceso ustedes como planeta célula pertenecen a Orión y están en un sistema órgano de Alpha Centauri. Es este último el que está haciendo lo posible para que ustedes, como célula Tierra, funcionen adecuadamente para no producir un cierto malestar vibratorio que está redundando en los órganos más cercanos a ustedes, como las Pleiades, Andrómeda, Antares, etc. Igual sucede en su cuerpo físico, si el hígado no funciona es porque las células de ese órgano no realizan adecuadamente su trabajo, o tal vez porque los jugos gástricos no llegan a digerir el alimento. Esta mala digestión deteriorará el alimento produciendo bilis, y ocasionará un pésimo funcionamiento de la vesícula, que al final se convierte en una disfunción de consecuencia inactiva que redundará negativamente, y el malestar se distribuirá en todo el cuerpo. El cuerpo universal ser uno está atento hasta en el más mínimo detalle de sí mismo, él no puede permitirse ninguna disfunción, hasta el trabajo de una célula es tan importante como el mismo órgano y sistema. El cuerpo es uno solo, y si él permitiera un mal funcionamiento, se estaría aniquilando a sí mismo. 329 ¿Cuál es el verdadero motivo del despertar? Hay muchos motivos por los cuales nosotros los estamos ayudando a despertar. Para ayudarlos en su evolución. Para ayudarlos en la elevación. Para que su energía se depure. Para que su alimentación se sofistique. Para producir una buena combustión. Para que sanen y vivan más. Para que vibren cosmogónicamente. ¿Para que se unan a la confederación cósmica? Para recuperarlos, porque son nuestros hermanos. Para subsistir eternamente y no desaparecer. Para inclinar la balanza positivamente. Todos somos el ser uno. Tenemos que existir para él, porque él somos nosotros mismos. Somos él y parte de él. Somos aquel que nos formó. Somos la realidad que tomó forma igual a la que nos dio. Somos los que somos. Somos uno. Somos todos. 330 ¿Cuál es el origen del principio único? El todo, la realidad, la existencia, la vida, el nacimiento, los grados, los planos, el conocimiento, el entendimiento y más son principios únicos. El creador creaba y acumulaba tanta imaginación, hasta que al final todo explotó y el todo se formó. ¿Qué fue lo que se formó? Las dimensiones. El hombre energético. El hombre material. Las vibraciones. El ritmo. La necesidad. Nosotros respondemos, se formó todo en el mismo momento y en el mismo instante. Todo ya estaba creado en la imaginación del principio único, la fórmula ya existía y siempre existió. Cada vez que termina, comienza todo de nuevo. El universo está lleno de principios únicos, la fórmula principal existe, más está plena de variantes, tantas que no existe una igual a la otra. 331 ¿Cuál es la fórmula base? El ser uno. 332 y las fórmulas variantes. Miles de millones de seres uno diseminados en el universo tangible e intangible. 333 Ustedes siempre giran alrededor del hombre. Él es el centro del todo. La mente universal es el centro del todo, y como el hombre es una partícula de ese todo, entonces él es parte del centro, mas no es el centro. El centro estaría ubicado en la mente del ser uno de la dimensión sublime. El centro principal se multiplica por sí mismo en millones de centros más, que serían llamados núcleos en la mente universal. Cada dimensión, cada plano, cada grado, cada existencia tiene su principio único. Esta fórmula se repite millones de veces, y cada una de ellos se desarrolla según el entendimiento que se tenga de su todo. Por ejemplo, la procreación en la dimensión primaria es un principio único. 334 quieren decir que nuestra memoria de todo lo que hemos escrito fue cuando nuestro ser uno se formó. Así es, primero tuvimos que enseñarles su propio principio único para que pudieran entender al principio único universal. Todo se repite en el universo, sin principio ni fin. Así se formó el todo y así también se formó el primer ser uno. Cuando él se formó, lo hizo primero en el mundo antimateria mental, y luego creó sus infinitos cuerpos, millones de seres uno, y todos ellos juntos lo vuelven a formar. 335 ¿Cómo lo volvemos a formar? Lo formamos, porque nunca salimos de él, y al no salir, lo estamos reformulando eternamente. 336 Si nosotros somos un ser uno y nos encontramos en otro ser uno ¿Cómo es posible Si aquí en esta realidad existen seres que tienen la glándula pineal activada grado 5 porque entonces pertenecen al sistema digestivo del otro ser uno grado 3 Aquellos que pertenecen al grado 5 de elevación y se encuentran en el grado 3 de evolución efectivamente están desfasados de su realidad como ya explicamos, ellos se encuentran en un lugar que no les corresponde por muchos motivos. Podría ser una misión voluntaria de donación, o un karma que él deberá trabajar y entender. Tal vez sea una investigación, una enseñanza o un aprendizaje. Entendemos que este ser, por el grado 5 de elevación al que pertenece, se encuentra existiendo en la ciudad interna, por lo tanto, si él salió, es por algún motivo importante. Una de las razones podría ser que se está preparando para ser un mensajero, y la ciudad interna lo manda para realizar pequeños trabajos de práctica, para ver si él sirve para dicho trabajo. El sistema digestivo comprende muchas fases y muchas realidades también. Ustedes, planeta Tierra, se encuentran a la altura del ombligo, pertenecen al intestino grueso. Reciben lo inservible de la digestión universal, y su trabajo consiste en transmutar lo inservible en servible. Los microorganismos hombre de la realidad primaria fueron creados con el propósito de digerir, sus órganos y sistemas fueron adaptados para la densidad y para ello se les colocó en el cerebro cuatro chips, distribuidos de la siguiente forma. Chip de la restauración. Chip de la concordancia. Chip de la veracidad. Chip de la depuración. Estos cuatro chips elementos fueron colocados por los mundos regulares en el núcleo del cerebro del ser primario planeta Tierra, para protegerlo y ayudarlo a despertar. Estos chips lo ayudarían a cumplir con el trabajo universal, y para lo que fue encomendado. Aunque él no se elevase, estos chips lo ayudarían en su desarrollo evolutivo para que se adaptase al desarrollo universal. El resultado traería el beneficio evolutivo y elevativo que redundaría para el universo y para él mismo. El trabajo evolutivo consistiría en transmutar la basura pensamiento a través de los chips elementos. Uno restauraría la energía distorsionada, puliéndola a través del sufrimiento. Dos concordaría esta restauración anexando las energías-pensamientos a la restauración energética basada en códigos matemáticos que estarían grabados en ellas. 3 La veracidad se comprobaría a través de su psiquis, o sea, de la glándula pituitaria. Su creencia no se realizaría por convicción de un conocimiento elevado, sino por modos y ejemplos de vida. 4 La depuración se haría realidad porque ese ser, a pesar de no estar despierto conscientemente, dispone de una energía cuya emanación contribuiría al bienestar del planeta. Su trabajo se haría filtrando sus energías-pensamientos a través de creencias depuradas, como la religión, el esoterismo, la filosofía, etc. Aunque su línea de vida no se ajustaría a una real forma de existir, y a pesar de que dentro de esa forma la fantasía crearía maneras de vivir, el ser contribuiría al bienestar social y planetario. Queremos decir con esta explicación que la energía-pensamiento no se ajustaría a los cánones universales, pero sí a los cánones planetarios, y a pesar de su distorsión, no la podemos considerar una energía-pensamiento enferma. Se le llamará en el universo energía-pensamiento vilar. Vilar, referido a algo con dos lados o partes, que afecta a ambos. Cuando el hombre planeta Tierra se distorsionó, la dimensión regular hizo todo lo posible para restaurarlo, y tuvo que implantar en el hombre bestia una serie de circuitos adicionales para ayudarlo y, por último, rescatarlo. Este hombre, a pesar de estar desprovisto de lo esencial, o sea, de la elevación, podía en esas condiciones aportar su grano de arena y cumplir a cabalidad su trabajo de digerir. Esta anómala digestión incompleta produce una combustión de bajo rendimiento y calidad para el universo, por ello muchas veces esta combustión tiende a corroer los elementos por los que pasa, generando el reflujo de energías pensamientos. Reflujo, movimiento descendente, retroceder, volver hacia atrás. Es por este motivo que el hombre planeta Tierra no avanza como debería, cada cierto tiempo tiende a retroceder en su avance, repite sus fallas, y a pesar de que el conocimiento se presenta frente a él, tiende a caer constantemente. El reflujo de sus energías pensamientos lo invade y, al hacerlo, entupe los circuitos, dejándolos en pésimas condiciones de vida veamos aquellos que si producen una combustión de alta calidad En todos los seres planeta Tierra que se distorsionaron se colocaron los chips Todas las generaciones posteriores nacieron con ellos impresos en su ADN energético El hombre planeta Tierra estuvo trabajando con sus chips durante muchas vidas hasta que llegó un día en que por merecimiento y trabajo él despertó Cuando esto sucedió puso en actividad las tres glándulas, pituitaria, rima y pineal, trabajando juntas. Fue entonces cuando activó el circuito LID, que comenzó a comunicarse automáticamente con los núcleos de cada zona. El lado izquierdo y derecho del cerebro se unieron y realizaron una labor conjunta. La restauración, la concordancia, la veracidad y la depuración se convirtieron en parte del trabajo, pues al unirse a las otras zonas se transformaron. La restauración en ⁇ método ⁇ La concordancia en ⁇ continuidad ⁇ La veracidad en ⁇ creencia ⁇ La depuración en ⁇ realidad ⁇ Esto sucedió porque él comenzó a trabajar con el lado derecho del cerebro, y al hacerlo, la energía pensamiento de ese lado emanó la más alta calidad energética, por lo tanto la combustión generada por él pudo alimentar a las dimensiones superiores. ¿Por qué? Una célula del sistema digestivo no puede pasar a formar parte de un sistema circulatorio, si ello sucediera, se envenenaría el sistema. Comprendemos que la combustión, o sea, la energía de un sistema denso, como el digestivo, no podría alimentar a un sistema circulatorio, los elementos no estarían depurados con realidad de existencia. Para que esa energía pueda pasar, deberá tomar la forma adecuada y filtrarse a través de la malla universal, sólo así podrá alimentar al plano o dimensión que le sigue. Siempre hemos dicho que el triángulo, 3, se convertirá en cuadrado, 4. Significa que los cuatro ángulos hipotenusa se abren en cuatro ángulos obtusos, formando la equidad numérica del cuadrado. Este cuadrado invierte sus ángulos hasta formar el hexágono, 6, lo puede lograr siempre y cuando las puntas de sus ángulos difieran entre sí. Al diferir sus puntas, entonces las pulirá a tal punto que se formará un octágono, 8. Este cristal girará a tal velocidad que pulirá las puntas, formando el círculo, 9. La continuación numérica es la siguiente. 3 por 4 igual 12, 12 por 6 igual 72, 72 por 8 igual 576, 576 por 9 igual 5184, 5 más 1 más 8 más 4 igual 18, 1 más 8 igual 9. 3 por 4 igual 12, dimensión primaria, 1 más 2 igual 3. 12 por 6 igual 72, dimensión secundaria, 7 más 2 igual 9. 72 por 8 igual 576, dimensión regular, 5 más 7 más 6 igual 18, 1 más 8 igual 9. 576 por 9 igual 5184, Dimensión perfecta, 5 más 1 más 8 más 4 igual 18, 1 más 8 igual 9. 3 más 9 más 18 más 18 igual 48, 4 más 8 igual 12, 1 más 2 igual 3. Esta numeración matemática nos indica que, hagamos lo que hagamos, siempre llegaremos al 3 grados a los múltiplos de 3. El universo tiene un código numeral que parte siempre del número 3, y todo lo que se convierte en su múltiplo es su continuación. Nos referimos a los grados, planos y dimensiones, que siempre llegan al número 9. Este número se refiere siempre a la energía pensamiento. Cuando un ciclo se cierra para comenzar un nuevo principio único, entonces llega al número 10. Al despertar y activar la glándula pineal, el hombre planeta Tierra ha comenzado la conexión frecuencial. El circuito LID funciona por una secuencia matemática, elaborando esquemas de frecuencias repetitivas que redundan en la suma de los cristales pensamientos. Al hacerlo, activa los núcleos de cada zona, y estos a la vez emanan cristales nímeos de alta calidad. De esta manera, el ser energético se comienza a formar, porque se activó la fórmula para el nacimiento del ser. Todas las fórmulas universales están basadas en la matemática correlativa. Cuando la maquinaria se activa, jamás parará. La secuencia numeral es infinita, así como la creación. 337 Como son los chips. Decimos la palabra chip para que ustedes nos entiendan, en realidad son códigos numerales que se activan en el momento propicio y con la necesidad del deseo creador. El hombre en el universo es una máquina, un hospedero de los mundos regulares, los cuales también hospedan a las realidades superiores. Todos hospedan a todos. El único real y existente es el ser uno. 338 ¿Cómo trabajan con nosotros los mundos antimateria, si nosotros somos códigos numerales. El mundo antimateria son energías pensamientos de cristales grabados con sus respectivos nímeos. Cuando decimos que estas energías están grabadas, ustedes imaginan que la grabación consiste en palabras, experiencias, hechos, vivencias, idiomas e imágenes. No es así, la grabación que contienen los cristales son códigos y, a partir de los códigos, el idioma universal se expresa. Ustedes aún no comprenden los códigos universales, están trabajando todavía con símbolos. Es un lenguaje que se sustenta en los códigos de la expresión visual. Los códigos universales se basan en la expresión numérica, y para descifrarlos y entenderlos, ustedes tendrían que penetrar al lenguaje cooperativo universal. Cuando pertenezcan a la confederación cósmica, serán enseñados y preparados para que puedan utilizar el lenguaje numérico. Los mundos antimateria trabajarán según su elevación, su conocimiento, entendimiento y el grado al que pertenecen. Cuando entren a la ciudad interna, comenzará la preparación en el conocimiento del lenguaje universal, para que puedan trascender hacia realidades elevadas. 339. ¿Cómo podemos nosotros, planeta Tierra, transmutar todo lo inservible para desperdiciar lo menos posible? Primero, por la alimentación de sus energías pensamientos. Segundo, por la alimentación que ingieren por la boca. Tercero, por la alimentación que ingieren por el sistema sexual. Cuarto, por la alimentación que ingieren por los sentidos. Quinto, por la alimentación que ingieren por el plexo solar. Sexto, por la alimentación que ingieren por la glándula pineal. Séptimo, por la alimentación de los canales frecuenciales. Octavo, por la alimentación vibratoria. Todo dependerá del tipo de energías pensamientos con las el cerebro trabajará. Este tema ya está explicado sabemos lo que sucede si la masa encefálica trabaja con cristales negativos enfermos o con cristales positivos. La alimentación energética es lo más importante, todo lo demás se acoplará al alimento. Si es positivo, desperdiciará lo menos posible, porque estará transmutando toda la energía pensamiento, para nutrir y redundar en el bienestar universal. Si la alimentación es negativa, no podrá transmutar esa energía y quedará girando en un círculo vicioso alrededor del planeta, contaminando y enfermando todo lo que encuentra a su paso. 340 ¿Qué significa alimentarse por el sistema sexual? Cuando hablamos de la alimentación sexual, por los sentidos, por el plexo solar, por los canales frecuenciales, por vibración y por flujo energético, nos referimos a la energía que entra y sale del cuerpo hombre. Ustedes los conocen como centros energéticos. Los centros trabajan conjuntamente con las zonas, cuando son alimentadas con energía negativa, distorsionada y enferma, se podrán imaginar qué tipo de energía fluye a través de ellos. Aquí entramos en el tema de la combustión, producirá una combustión de muy baja calidad, totalmente contaminada y de poca duración y se evaporará lo más rápido posible, porque al contaminar al cuerpo energía material, éste se deteriorará rápidamente y vivirá menos. 341 Como la basura combustión mantiene vivo al universo. Es una reacción química en cadena. Permite que la combustión energética mantenga al universo en temperaturas adecuadas, para que los sistemas no se solidifiquen. Tenemos que entender que los mundos antimateria químicamente son fríos, su energía fue creada con elementos que producen un fuego frío. Es una combustión que en el universo se denomina combustión alciática. Esta combustión trabaja exclusivamente en el ámbito cerebral y mental y permite el funcionamiento total del cerebro, a diferencia del resto del cuerpo. La Combustión del cuerpo materia es una combustión calorífica, cuyo trabajo consiste en mantener al cuerpo materia caliente, para que la energía antimateria no la enfríe. 342 estas dos combustiones no chocan entre sí. No chocan entre sí ni tampoco pueden mezclarse. El mundo antimateria vive en el cerebro, los elementos fríos de este mundo no se mezclan con el otro, porque los elementos no se atraen, ni se frotan, ni se adaptan, ellos solo conviven y se comunican telepáticamente. 343. ¿Cómo entonces el lado derecho del cerebro puede alimentar al izquierdo, si sus elementos no se pueden mezclar? Es el ser energético, que vive paralelamente con el cuerpo materia. Mientras que la glándula pineal no se active, entendemos que el cuerpo materia vivió con su propia combustión calorífica. Cuando la glándula pineal despierta, entonces comienza a atraer cristales nímeos antimateria, los cuales se albergan en el lado derecho del cerebro, es ahí donde el hombre humano comienza a nutrirse de una energía pensamiento especial. Esta energía alimentará al lado izquierdo a través de la telepatía o mediumnidad. Los seres energías-pensamientos que están albergados en el lado derecho del cerebro no pueden descender y encarnar en la materia. Ellos se mantienen existiendo y encarnados en el lado elevado del hombre humano ser, o sea, en el ser energético, el espíritu. Cuando desencarna la energía pensamiento del hombre cuyo alimento siempre y exclusivamente fue la combustión calorífica, la materia no podrá mantenerse viva porque le falta el calor de la vida, mejor dicho, la combustión calorífica que lo mantenía vivo. Si hablamos de las dimensiones superiores, Podemos entender por qué estas realidades viven eternamente, sus cuerpos se alimentan de la combustión alciática. Significa alcista, ad. del alza de los valores. Es una combustión especial que solo trabaja con determinados elementos y estos tienen que ser de la mejor calidad. Es una electricidad de alto voltaje y muy sofisticada que permite que la energía no se disgregue ni se separe eternamente. 344 Teniendo esta explicación, es posible que nuestro cerebro viva independiente del resto del cuerpo-materia. Para ello, ustedes necesitarían una maquinaria mental tan sofisticada como el cuerpo-materia. Existen realidades más avanzadas tecnológicamente que ya lo han logrado. Cuando se conoce la realidad universal plenamente y entendemos cómo funciona la energía, no es necesario desear que el cerebro sea independiente de la materia, puesto que saber que existe el albergue y la reencarnación es suficiente para no anhelarlo. En las realidades superiores, ellos existen totalmente en mente, no necesitan los cuerpos materia. 345 Ustedes nos dicen que nuestro planeta Tierra se encuentra a la altura del ombligo. ¿Qué sucede con aquellos planetas que están cerca del ano y con aquellos que salen del ano? Comparativamente, en el universo externo, son las realidades que conocemos como los solidificados y los petrificados. Estas realidades se encuentran totalmente en la oscuridad, están evolucionando lentamente. Serían comparados con las zonas 1 menos dos del ser uno cuando el principio único se expandió, él ya tenía el conocimiento de su propia realidad, conocía su principio único, no era ignorante a todo ello, mas a pesar de saberlo no podía rectificarlo, porque su legado era así cuando las energías pensamientos se encontraban dentro del principio único antes de la explosión y de la expansión. Se confrontaron con un serio problema que no supieron resolver: la energía negativa. Simplemente la comprimieron y la archivaron sin entenderla ni estudiarla. Ellos, en su ignorancia, no sabían que se estaba formando y creando el sistema digestivo del ser uno. Estos primeros hijos del principio único eran puros, diáfanos, cristalinos, no tenían noción del conocimiento ni de las fórmulas las conocieron a través de las experiencias y vivencias. Hoy en día estos hijos son expertos y sabios, porque se han preocupado por investigar las fórmulas y todo lo que deriva de ellas. Ya no hay muchos secretos vedados para ellos, conocen al Creador y cada principio único existente en el universo. La densidad, la solidificación y la petrificación están constantemente en estudio. Estas realidades cambian y se transforman a una velocidad increíble. La dimensión regular es la única que puede acompañar a la dinámica activa. Cuando hablamos del desecho inservible y negativo no es lo que ustedes piensan. En el universo no existen estas palabras, puesto que todo es reciclable. Lo que nosotros llamamos desecho son energías que servirán para las nuevas creaciones. Todo se recicla en el universo, nada se pierde, todo es aprovechado, nada es eliminado, es un círculo sin principio ni fin. Cuando vemos en el universo externo a aquellos planetas que no cumplieron su cometido y para lo que fueron creados, entonces son considerados por el universo como el desecho de la creación. Ellos son expulsados del órgano o sistema universal al que pertenecen son absorbidos y mandados a nuevas creaciones. Lo que ustedes conocen como huecos negros, simplemente son realidades que absorben todo lo inservible del universo y lo llevan dentro de ellos, donde se cocina en fuegos químicos abrasadores que funden y amalgaman los elementos. Con ello se prepara la formación de nuevas creaciones. Una vez realizado, se convertirán en supernovas que luego serán los nuevos principios únicos del universo. 346 ¿Cuál sería la parte comparativa de los huecos negros con nuestros sistemas cuerpo material y cuerpo mental? Los huecos negros, en sus cuerpos materiales, podrían ser comparados a los canales digestivos que se encargan de pasar los nutrientes, vitaminas, sales, minerales, etc., de un sistema a otro o al lugar que les corresponde. Cuando terminan de hacerlo, lo inservible, lo que no se puede aprovechar, lo mandan al intestino, que se encargará de desecharlo. En la parte mental, podría compararse con el sistema digestivo, serían los canales donde la mente filtra las energías pensamientos inservibles, pasándolas por los huecos negros, que los reciclan para formar nuevos pensamientos e ideas. 347 que es realmente un hueco negro? Si sabemos que todos nos encontramos en un cuerpo gigantesco llamado Ser Uno, entonces este cuerpo funciona de modo muy parecido al de ustedes. Cada pasaje de los nutrientes, vitaminas, sales y minerales que el universo tiene es considerado por ustedes como huecos negros. Lo único que ustedes observan es que todo lo que entra en ellos desaparece, pero no es así, entra, mas no desaparece, simplemente es transformado en nuevas creaciones. Dentro de los huecos negros existe una gama de elementos químicos. Estos producen un calor tan intenso, que todo aquello que entró se licuará, se mezclarán todos sus elementos y serán mandados a nuevas creaciones. Lo mismo se repite en el universo de los pensamientos, también con las ideas, con el encarne y desencarne de energías que no elevaron, con el cuerpo material, con la mente, y así infinitamente. Cuando decimos que se convertirán en supernovas, podemos compararlo con la creación de una idea cuando es entendida, o cuando nacen las células en el cuerpo material, o con aquellas células que mueren y son absorbidas por los huecos negros del cuerpo material, que las envía a otros sistemas que la absorben, como en el caso del sistema óseo. Los huecos negros tienen como finalidad absorber y reciclar, para que nada se pierda en el universo. Lo que llamamos inservible, tal vez no sirva para determinada creación, grado, plano o dimensión. El universo siempre va a encontrar el lugar que le corresponde y para lo que pueda servir al universo. 348 El sol es una combustión calorífica. Ustedes están localizados en el sistema digestivo, el sol significa para ustedes la unión de elementos que producen calor y, con ello, la vida. Los miles de millones de soles que existen en el universo forman una caldera que producirá la combustión necesaria para que el universo viva. Si el sol dejara de emitir la combustión calorífica en su sistema, ustedes morirían congelados, no existiría la vida, o por lo menos, no como ustedes la conocen. Cuando el principio único creaba, él estaba formando los elementos energías que le darían la vida material podríamos decir que el principio único es un compendio químico de elementos que en determinado momento redundó en múltiples e infinitas creaciones. En el principio de la creación, los elementos que él creaba se encontraban en estado antimateria, o sea, dentro de una luz blanca y fría. Cuando los elementos se distanciaron de su eje, se creó una nueva realidad densa y, paralelamente surgió el calor dinámico, o sea, un fuego con llama roja y caliente, ambos con los mismos elementos, pero invertidos. Por esta razón, las dimensiones inferiores que se encontraban lejos del eje pasaron a vivir con el calor rojo y no con la luz blanca. Para entenderlo a escala mental diríamos que estas dimensiones pasaron a vivir con las pasiones y no con claridad de la mente. 349 que podríamos comparar en el universo externo con una combustión alciática. Como la combustión alciática existe en los mundos antimateria, para ustedes materialmente sería invisible, pero la hemos estado estudiando constantemente a través de este conocimiento. Por ejemplo, el cerebro, los pensamientos, las zonas, los centros energéticos, el ser energético. Las glándulas pituitaria, rima y pineal, y todo lo referente al conocimiento de la mente, vive y existe gracias a la combustión alciática. En la mente universal se repite lo mismo, ustedes no pueden ver esta combustión, pero sí la pueden sentir. 350 ¿Dónde se genera? En la glándula pineal. 351 ¿Cuáles son sus elementos? éter, helio, gran cantidad, oxígeno, carbono, H2O, compuestos binarios, etc. 352 En la dimensión sublime tienen glándula pineal. La dimensión sublime está formada por seres mentales. La glándula pineal existe hasta la dimensión regular, al pasar a los mundos superiores, esta glándula se transforma en un principio único de creatividad. Es un centro, un eje de ideas. Aquí el ser mental ya no está compuesto de los mismos órganos o sistemas que tenía cuando estaba en la realidad inferior, cuando eleva a la máxima realidad antimateria, sus tres glándulas y todo lo que compone su mente se une y forma una sola esencia que se llama esencia bilateral. Esto significa que el ser ya no trabajará con sus sistemas materiales, él es mente pura, y es una esencia del todo. 353 Quieren decir que todos los seres de los mundos superiores han bajado a las realidades inferiores. Somos todos nosotros, que nos encontramos en realidades diferentes. Somos todos, somos uno, formamos al todo y él nos forma a nosotros. Es lo mismo en diferentes graduaciones, planos y dimensiones. El ser uno es el todo por el todo, la realidad misma. 354 La combustión calorífica producida por la dimensión primaria sustenta todos los demás sistemas del ser uno. Esta combustión se genera en la realidad primaria y activa, en una reacción en cadena, la vida para los demás sistemas. Decimos que el corazón es el motor de una realidad primaria, mas este motor no trabajaría si no tuviera la combustión que lo impulsa a trabajar. Sabemos que en la realidad inferior existe una caldera de fuego caliente permanente y que nunca se acaba. Esta caldera es constantemente alimentada de combustible, el cual produce el calor y las temperaturas necesarias para el sustento del todo. Esas temperaturas permiten que el todo no se enferme o perezca. 355 ¿De dónde se extrae el combustible? Lo que ustedes llaman huecos negros nosotros lo llamamos calderas. Todo lo inservible, toda energía reciclada, toda energía que no cumplió lo cometido se convierte en combustible, alimentando las grandes calderas y produciendo la combustión calorífica. Estas grandes calderas producen temperaturas elevadísimas, las cuales emanan el calor que el todo necesita para no solidificarse e o petrificarse. Dijimos que las supernovas eran el resultado de las concentraciones energéticas. Son también el resultado de todo lo que sus ojos ven, nuevos planetas, soles, estrellas, constelaciones, etc. Todo lo que sus ojos perciben es la emanación de las calderas, incluso el planeta Tierra. Por eso el universo exterior de la realidad primaria da la impresión de estar siempre creando y creando. Ustedes constantemente están percibiendo movimientos en su universo, y no saben el porqué de estas mutaciones y cambios. La vida se genera y se cocina en las calderas. 356 ¿Por qué usan la palabra cocinar? Cuando se elaboran las grandes ideas en la mente universal, nosotros decimos que se están cocinando las ideas, porque químicamente es un proceso alquímico, donde los elementos se funden y se mezclan dando resultados diferentes. En realidad la palabra correcta sería cocimiento. Ustedes están en el sistema digestivo del ser uno. Para entenderlo deberán conocer exactamente el funcionamiento de ustedes mismos, Solo así entenderán al universo exterior donde ustedes se encuentran. 357 Si ustedes nos enseñan a transmutar lo inservible en servible, nos quedaremos sin combustión en algún momento. Sabemos que la combustión calorífica da vida a la realidad inferior, y sabemos también que esta realidad avanzará, evolucionará y se elevará por la vida que recibe. Esto significa que necesitará cada vez menos de la combustión calorífica y se inclinará cada vez más a alimentarse de la combustión alciática. Detrás de la realidad primaria existen aún dos creaciones más, que son, las dimensiones solidificada y petrificada. Ellas continuarán alimentando al todo con la combustión calorífica. En algún momento, la combustión calorífica terminará, cuando eso suceda, significará que nuestra burbuja esfera se elevó, porque se nutrirá solamente con la combustión alciática. 358. ¿Qué significa? Significa que las nueve dimensiones se unieron en una sola y que nuestra realidad será totalmente antimateria, o sea mental, y al serlo, regresaremos a nuestro principio único, nos acogerá y naceremos de nuevo en una nueva burbuja esfera más elevada y sutil. Tenemos que entender que el universo se encuentra en realidades diferentes. Las nueve dimensiones donde todos nosotros nos encontramos consisten en una burbuja esfera que se encuentra repartida en las nueve zonas y centros del ser uno. Cada una de ellas representa las nueve dimensiones de nuestra burbuja esfera, las cuales trabajan con energía mental y material, dando la vida y la existencia al cuerpo gigantesco. Existen infinitas burbujas esferas que también realizan sus trabajos al igual que nosotros. Queremos decir que el sistema digestivo del ser uno jamás acabará, porque existirán miles de millones de burbujas esferas que harán el trabajo de un sistema digestivo sin principio ni fin. 359 ¿Cómo funcionan universalmente los otros sistemas del ser uno? Dijimos anteriormente que de microorganismos ustedes pasarían a convertirse en macroorganismos. ¿Qué significa? Cuando una energía-pensamiento cumple a cabalidad su función, pulirá, transformará, transmutará y se elevará, formando su ser energético. Cuando el ser nace y se realiza, estará pronto para pasar a otra dimensión, que le ofrecerá un mayor avance y desarrollo. Al llegar a la dimensión secundaria, las energías pensamientos que estuvieron en el sistema digestivo pasarán a formar parte del sistema circulatorio, ya que este sistema representa a la dimensión secundaria. Para realizar la trascendencia y el avance energético, la energía pensamiento primaria deberá tomar la forma del triángulo. Esto significa que tendrá que abrir sus puntas, el entendimiento, y formar el cuadrado, el cual se encajará perfectamente con los elementos que pertenecen a la sangre, o mejor dicho, al fluido universal. Se les conoce como plaquetas, tienen formas cuadradas que giran. La energía cuadrada se une al hexágono, sistema respiratorio oxígeno, y juntos forman el torrente sanguíneo. Las plaquetas se trasladan y viajan por el todo, llegando hasta lo más recóndito del ser uno. En el universo, estas energías-pensamientos son conocidas como los viajantes, y ustedes los conocen como extraterrestres que viajan en sus ovnis. Estas naves son plaquetas que se trasladan girando por el todo a través del oxígeno, y al girar, permiten que la sangre fluya. Dependiendo de su grado vibratorio, emitirán diferentes tipos de colores. Si decimos que la dimensión inferior produce la combustión calorífica, en la dimensión secundaria su combustión son las plaquetas. 360 ¿Cómo es el fluido universal? Son torrentes de energía que corren por los canales universales. Este fluido se asemeja al sistema circulatorio. Las dimensiones regular y secundaria ya tienen el conocimiento de cómo utilizar los canales de energía que fluyen por el todo. Las realidades superiores a ustedes tienen. El mapeo universal. Ellas aprovechan la fluidez, el oxígeno y las plaquetas para viajar y trasladarse por todo el universo. Los seres energía, materia y antimateria usan el oxígeno y las plaquetas como vehículos de transporte. Estas realidades no necesitan el combustible para transportarse de un lugar a otro, simplemente suben a sus naves plaquetas y con el deseo de sus mentes, más el conocimiento total de la realidad universal suben, bajan, entran y salen por el universo entero. 361 Las energías pensamientos viven en las plaquetas donde están sus mundos. Sus mundos, como ustedes los llaman, se encuentran en el sistema circulatorio del ser uno, diseminado en constelaciones, sistemas y más. Ellos son las plaquetas dentro del sistema circulatorio, como ustedes son la digestión dentro de un sistema digestivo. 362 ¿Cómo pueden viajar en las plaquetas si ellos son las plaquetas? Cada uno de ellos es una plaqueta, la unión de muchos de ellos construye la nave, el OVNI. Queremos decir que ellos son la nave y esta la dirigen solo con el deseo del pensamiento. Así como ustedes juntos realizan el trabajo de digerir, así ellos realizan el trabajo de transportar en el todo las plaquetas y el oxígeno. 363. ¿Qué función tienen las plaquetas para el ser uno o para el fluido universal? Es una simbiosis entre la dimensión secundaria y regular, las plaquetas son el vehículo que permite la circulación de la sangre por el sistema circulatorio, el fluido energético. Al mismo tiempo que transporta la sangre, también transporta el oxígeno a la dimensión regular, porque esta dimensión pertenece al sistema respiratorio y sabemos que los dos sistemas trabajan conjuntamente. De esta forma, tanto la dimensión secundaria como la regular pueden trasladarse por el universo, aprovechando el fluido energético y los canales universales. 364 Como son las plaquetas ovnis, es una energía orgánica, comprimida y muy leve, se parece mucho a las esponjas porosas. Cuando los seres pensamientos se trasladan a través de distancias enormes, ellos se alimentan de la misma nave, porque ella contiene en sí misma los nutrientes que ellos necesitan. La nave les proporciona el alimento, el oxígeno y el agua, suero, no necesitan más. Lo que ustedes ven como naves espaciales son energías plaquetas comprimidas, las cuales dan la apariencia de ser un metal blanco y brillante. En realidad, son naves que viajan a velocidades increíbles por la adaptación que ellas tienen al flujo y reflujo del sistema circulatorio. 365 no tienen naves construidas como nosotros. No las necesitan, la realidad de ellos es diferente de la de ustedes. 366 entonces nunca podremos viajar por el universo. El sistema digestivo, al igual que los otros, tiene sus canales de entrada y salida. Es un sistema muy accidentado y, por este motivo, no está en condiciones de hacer viajes espaciales de largo alcance. Solo a partir del cuarto plano, los seres pensamientos pueden aprovechar una tecnología avanzada para poder viajar en las naves plaquetas. Ustedes lo lograrán en el futuro, cuando tengan el conocimiento total de la energía. 367 ¿Cómo los seres pensamientos manejan esas naves? Esas naves no son manejadas, ellas se adaptan al flujo universal, los canales universales son infinitos y los seres pensamientos tienen el conocimiento de esas realidades, las manejan y las conocen muy bien.